0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。今天要带来第 199~200 集《嫌疑犯毛利小五郎》对应漫画是单行本第27卷第 264~266 话，小五郎、小兰及柯南三人。来到清景泽度假，他们偶然在某间店的店门外看到英里正在为一名男子挑选领带。后来几人来到一间咖啡厅，英里解释他们几名律师相约到清景泽游玩。小五郎询问他那条领带是要买给谁的呢？英里回复那是朋友委托购买的。坐在一旁的男子名叫左九法师，法师以为。英里是想买来作为送给他的礼物。一名叫对宾绿子的女律师说：“没想到法庭女王在丈夫面前也只是个普通的人妻。”柯南和小兰在听到英里竟然被称作女王后，感到有些惊讶。对滨表示：“非律师站上法庭后，可是有着威风凛凛的架势，令人望而生畏呢。加上足以压倒审判长的高明辩证技巧。”大家都叫她法律界的女王。一名叫岩泽宪造的男律师提到，就连检察官也这样称呼非律师。而现在最炙手可热的，应该是对兵。二审就让那件轰动的大案子翻案。另一名叫三笠律师的男律师认为，那件案子在一审的时候本来就该赢了，是因为交给自己负责才会败诉。小郎笑称。娶了这样一个傲慢又强势的法律界女王当老婆，反而显得自己微不足道。英里不太高兴地表示，自己就是不长眼，才会挑到一个专门挑剔别人的过错、对女人又毫不节制的名侦探做自己的丈夫，还真是聪明一时，糊涂一世啊！法史认为他一点都不老实。明明毛利侦探只要一破案，菲律师都会仔细地做简报。小兰兴奋地说：“家父也是一样呢，每次报纸上只要刊登妈妈负责的案子，他都会在半夜起床偷看。”严泽提议：“今晚两人就暂时不要吵架，好好喝一杯吧。”小兰红着脸说：“如果英里不反对的话，当然没问题。”英里也脸红回应说：“自己也无所谓。”小兰看到两人的关系似乎很不错。一段时间后，小五郎喝醉了，他坐在对宾身旁，和他谈天说笑。英里看着这一幕后，感到非常不悦，接着愤而离开。小兰见状后，赶紧追上去。他向家母说：“爸爸只要一喝醉酒，就是这副德行啊。况且今天妈妈也和别的男人在一起，卿卿我我地购买领带。”英里看着手上所拿的礼物。认为小兰说的对，早知道自己就不该买这种东西了。明天是他和小五郎的结婚纪念日。柯南提到，小五郎已经回房就寝。之后，英里和小兰及柯南却没看见小五郎在房间里。经询问，他也不在其他人的房间。然而，他们并不知道，对冰欺骗了三人，小五郎就在他的床上。他认为自己再怎么努力都无法超越非律师，只有想尽办法让他掉入陷阱。凌晨两点，英里集合所有人，表示到处都找不到丈夫。严泽提到，小五郎和对宾的房间在同一个楼层。几人再次来到对宾的房门前，柯南注意到门上挂着一个“请勿打扰”的门牌，但明明稍早没有这样东西。英里立刻拨打丈夫的电话，坚信他不会对不起自己。没想到，从对宾的房内竟然真的传来小五郎的电话铃声。几人请饭店人员协助开门后，发现大门被上了防盗锁。法使用力地撞开门，令人震惊的是，对宾已死在房内，而小五郎竟然睡眼惺忪地从对宾的床上醒了过来。柯南要他小心。不要踩到床边地上的那条电话线，那也许就是凶器。死者的脖子上有几道细细的勒痕。小五郎完全不清楚为何对兵会倒在地上死去。在场几名律师，包含英里，都一致认为小五郎就是凶手。警方赶到后，山村初次见到小五郎，英里向山村详述刚才的情况。山村也认定凶手就是小五郎，警方决定先将嫌疑人带回警局。严泽猜想，非律师应该会为丈夫做他的起诉前律师，英里果断拒绝，并说自己才不会笨到去接一个一开始就知道凶嫌有罪的案子，也不想破坏没有败诉的记录。小五郎转头看向英里，表示就算英里想接，自己也不想让他接。还扬言，要是他敢擅自出现在警局，就不要怪自己不客气。法使表示自己愿意替小五郎辩护。之后，英里请其他人离开，只留下小兰、柯南及山村。英里提出三个疑点：首先是电话线，如果是因为酒后冲动杀人的话，电话线应该会被用力扯掉才对，但电话还好好地放在原位。电话线的插头也没有被强行拔出的痕迹。再来就是那只手机，手机被放在门边，就是故意要让门外的人听到铃声。最后是小五郎的两手，从几人最后一次见到死者到发现他的尸体为止，只过了四十分钟。如果真是用电话线行凶的，手上应该还会留有些许痕迹才对。若是戴手套的话，就另当别论了。但房间里并没有手套，小兰这才明白，原来刚才母亲之所以没有和父亲一起去警局，就是为了留下来找线索。英里表示，她和丈夫相处的时间可是比他们父女俩还多好几倍呢。一开始确实很生气，但自己心里很清楚，他绝对不是那种会杀人的人。英里注意到桌面上有一本便条纸，上面曾被撕掉了好几页。柯南猜想，被撕掉的纸该不会就是垃圾桶里的这张纸吧？英里认出上面的字是死者的笔迹，上面写着三个片假名“哈亚西”以及一个数字“ 2。他猜测“哈亚西”可能是指下次出庭要跟死者一起合作办案的那位林律师。补充一下，“双木林”这个字在日语的发音就念作“哈亚西”。继续故事，从上次那场工厂污水案的官司之后，死者就一直想尽办法跟他联络。关于那件案子，对方一开始本想找英里和严泽来辩护，但却被拒绝了。法使最擅长的是刑事案件，所以对方就转而找上了对兵和三利。一审败诉。二审挽回了点颓势，为了能打赢官司，队兵找上了菲律师，但是英里并没有跟林律师说他们会入住这间饭店。一名饭店人员说，林律师表示自己是从严泽那里得知的，是饭店人员把林律师的电话转到这个房间。今晚林律师打了两通电话，第一通有联系上。但第二通却没有回应，所以特地到这个房间外按门铃，且前后一共来了两次。第一次按铃的时候没有得到回应，于是转告林律师，死者可能已经就寝了。但林律师却说，他可能只是在洗澡。第二次前来时，门上就挂着“请勿打扰”的牌子，且上面还有一张手写的纸条，纸条上写着。不好意思，请转告他，我一定会付钱的。林律师说，他只是想跟他商量，把明天的会面改到其他时间而已。柯南不解，刚才门边有一条线，现在怎么不见了呢？英里回复，他已经把线交给监视员了。那是一条上面打了一个结，长约三公分的细线，在那条线旁边。还有刚才被撞开门时所撞断的链条锁的其中一环。英里及柯南两人已经大致明白凶手制造密室的手法，但目前还少了证据。英里向小兰拿回借给他的 M D。柯南在桌上看到某样东西后，这才明白为何凶手要写那些内容。英里知道法史擅长刑事案件，想找他前来房间讨论这件案子。在两人走往房间的途中，英里的电话突然响起。他请法师先到死者的房间去。之后，法师看到某个房门前的地上放着两份餐点。打开门后，看到柯南就在里面。柯南表示警察都离开了，询问法师为何会到这里来呢？法师回复是菲律师找他来谈事情的。柯南认为菲律师。一定是想和法使谈论掉在这扇门边的那条三公分的绳子，还有关于链条锁的事。只要有那条绳子，就算人在门外也可以制造密室。法使笑称这是不可能的。刚才他明明看到那个链条锁锁得很扎实，也因为这样才决定撞开门。柯南反问：“如果那个链条锁在一开始就已经断掉了呢？”英里来到房间，并说：“只要用身体硬是把门撞开，其他人自然就会有链条锁是在一开始就锁上的错觉。”凶手利用电话线当作凶器，并把小五郎的手机移到门边，甚至在外侧的门把上挂上了“请勿打扰”的牌子，好让饭店人员不要按门铃，为的就是不吵醒当时在床上呼呼大睡的毛利侦探。法使在进到这个房间的时候，就已经承认自己是凶手。他询问法使，是如何知道这是死者的房间呢？法使回复，因为自己看到房门前有两份牛肉烩饭。法使似乎意识到什么，表情瞬间变得凝重。英里说，也许法使在杀害对兵后，人还留在房间里，再用链条锁。制造密室的时候，听到了门铃声。从猫眼往门外看，发现站在外头的是名饭店人员。然后又在桌上的便条纸看到上面写着“牛肉烩饭”的字样，一气之下就把便条纸撕下来，丢进旁边的垃圾桶。为了不让饭店人员再来吵醒小五郎，又在便条纸上写下：“不好意思，请把餐点拿走，我会付钱的。”然后把纸条贴在那张“请勿打扰”的牌子上。英里表示，那张纸条上的“哈亚西”指的是他跟林律师相约明天两点见面的意思。但是凶手在看到便条纸旁的客房服务的菜单后，就直觉认为上面写的是牛肉烩饭。这边补充，刚才提到，杉木林在日语读作“哈亚西”，若在后面加上 “rice”。意思就是牛肉会饭。回到故事，这个房间的链条锁没有断，死者的房间要再往前走两间。法使认罪并说，对冰之前负责的那件案子所危及的地区正是自己的老家。原本是想在门口用药物把他迷昏后，将房间布置成密室，制造出他自杀的假象，但却发现毛利侦探躺在他的床上。而且，一个要自杀的人，根本不会带男人回房间，甚至不会叫两份牛肉烩饭，所以才转用电话线勒死他，然后再嫁祸给毛利侦探。事件过后，山村兴奋地向小五郎描述费律师推理的经过。小五郎走到妻子身后，对他说了一些话：“不好意思，英里，我一直相信你绝对能够为我洗清冤屈。对了。”小兰做的菜我已经快吃腻了，现在还有点想念你亲手做的菜呢。我想你也差不多该回家来了吧？我已经快受不了了。今天刚好是我们的结婚纪念日。小五郎见妻子背对着他，完全不理会自己，后来才注意到英里戴着耳机。小兰和柯南跑向两人，小兰兴奋地询问。两人刚才都在说些什么呢？小五郎笑着回复：“法律界的女王能够为她最爱的老公洗刷冤情，真是太好了。”英里回应道：“不是最爱吧，应该是最差劲比较恰当。有了这次教训，看以后还敢不敢喝酒，爱找美女的小胡子。”英里说完便离开。小五郎气愤地说：“你最好永远不要再出现。”之后，英里在非法律事务所里，听着自己偷偷录下来的丈夫在她身后所说的那些话，心想：“还早呢，我才不会这么容易就原谅你。”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。